0: Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ferrer Evans, de segundo A de la Universidad Interamericana y hoy voy a realizar la lectura de los antecedentes sociales, económicos, culturales y políticos para comprender la guerra de independencia de la Nueva España, enfocados más en los antecedentes culturales. A finales de la época colonial... Los territorios que componían el Virreinato de la Nueva España habían experimentado un esplendor económico nunca antes visto. Había quedado atrás el estancamiento de mediados del siglo XVIII y la población comenzó a crecer de forma acelerada. Así, entre 1742 y 1810, año en que inició la Guerra de Independencia... Se calcula que el número de habitantes pasó de 3.3 a 6.1 millones de personas. Se recuperaron principalmente las comunidades indígenas, que solían estar en espacios rurales. Aunque también hay que decir que comenzaron a desarrollarse y a crecer algunas ciudades, especialmente en el centro del país, como la Ciudad de México, capital del Virreinato, y Puebla, y lo que hoy conocemos como el Estado de Guanajuato. Michoacán y Querétaro, la región llamada Bajío. El crecimiento de las ciudades fue particularmente importante por el desarrollo de la minería y otras actividades, como la ganadería, la agricultura y el trabajo en los obrajes. Hacia el norte de este espacio, las ciudades eran cada vez más escasas, sin embargo, habían crecido Guadalajara, Zacatecas y Chihuahua. El virreinato Tenía en Veracruz su puerto más importante y hacia el sur, la ciudad más destacada era Oaxaca. Los antecedentes culturales. El reformismo borbónico también trajo consigo las ideas de la ilustración, el racionalismo y la libertad de pensamiento. Estos temas se discutían en los diversos colegios y universidades a los que asistían los criollos y sus hijos. ...quienes comenzaron a criticar el régimen absolutista y el enorme poder de la iglesia. Poco a poco, los criollos, que además se sentían menospreciados por los peninsulares... ...fueron construyendo un discurso que podría considerarse nacionalista o protonacionalista. Muchos de ellos reivindicaron la naturaleza de América y de la Nueva España... Enervolaron el pasado prehispánico y se asumieron como herederos de las culturas precolombistas. Una noción patroica comenzó a surgir y acuñó diversos símbolos, como la Virgen de Guadalupe, que representaba el mestizaje que se había producido en México y que también sirvió para repensar en una identidad nacional concreta. No es de sorprender que Miguel Hidalgo portara un estandarte de la Virgen en sus campañas, ni tampoco que la gente se sintiera identificada con ella. En este poderoso juego de símbolos y de construcción de identidad, la idea de que el virreinato tenía los recursos suficientes para garantizar la felicidad de sus habitantes fue cobrando cada vez más fuerza, así la emancipación comenzó a construirse en el terreno de la cultura y de las ideas. Bueno, en resumen, la base de la economía en México durante lo que fue el periodo que abarca la Nueva España, en la que fue el, la guerra de independencia, se basó en la minería principalmente, en la, que fue en la explotación del oro y la plata, y la producción de minería tuvo su mejor desarrollo en el siglo XVIII, lo cual les ayudó a que la parte económica subiera mucho. Lo cual también provocó que hubiera eh, que los novohispanos pagaran un 70% ciento más de impuestos. Bueno, pues los antecedentes políticos se podría decir que fueron considerados o traídos por las ideas que nos trajo la ilustración y que se situaban en el funcionamiento del mundo y las sociedades que trajo también consigo nuevas formas de concebir el Estado y hacer política que fueron traídas desde España. Cambiaron mucho la forma de pensar, entonces también cambiaron la forma política aquí en México. Lo dividieron en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y por último, los antecedentes culturales, por lo mismo de que se cambió mucho la idea gracias a que trajeron muchas formas de pensar nuevas, también la cultura cambió. Pero eso sí, eh, la muchas de hecho se recuperaron muchas, muchas comunidades indígenas, eh, subió de 3.3 a 6.1 millones de pobladores, lo cual hizo que la mayoría fuera indígenas y creciera la, la población... Y la forma de pensar cambió a una identidad nacional concreta y se creía fuertemente en la idea de que el virreinato tenía los recursos suficientemente altos para gar garantizarles la felicidad a los habitantes y esto fue cobrando cada vez más fuerza. Bueno, pero ¿cómo se desarrolló la idea del nacionalismo entre los criollos y por qué fue tan importante para la independencia? Bueno, pues los criollos lo que pasa es que se juntaron con los españoles ya que querían reunir el poder político al económico en nombre del pueblo soberano y sin dejar de presentarse con liberadores frente a la opresión y hasta los abusos de los españoles. Y querían, por lo tanto, querían recuperar su poder político. Por eso impactó sumamente a la independencia porque también fueron parte de la lucha.